0: 秦始皇晚年迷恋神仙之道，追求长生不老，迟迟没有确立太子人选。直到公元前二百一十年，他在巡游到沙丘的时候染上重病，临终前才颁布诏书，明确指定长子扶苏作为皇位的继承人。但秦帝国的中车府令赵高、丞相李斯和秦始皇的另一个儿子胡亥联手篡改遗诏。妄图把胡亥推上皇位继承人的位置，那么被蒙在鼓里的扶苏面对这份遗诏，会不会起疑心呢？这场发生在沙丘的政变，现在还充满着太多的变数。赵高虽然和李斯、胡亥密谋篡改了秦始皇的遗诏，但他的成功取决于扶苏面对这份遗诏的态度。扶苏在朝臣和皇族中有巨大的影响力。又在秦军主力部队长城军团中做监军。如果扶苏不相信遗诏，或者不接受自己被赐死的命运，他一旦折腾起来，杀掉政变就肯定不能成功。所以赵高、李斯和胡亥发出那份被篡改的遗诏后，就一直在忐忑不安地等待着结果。他们最终等来了什么结果呢？扶苏究竟会怎样面对这份被篡改的遗诏呢？河南大学王立群教授为您精彩讲述《王立群读史记·秦始皇之二世诈立》
1: 。上一集我们讲到赵高、胡亥、李斯三个人结成了一个政变集团，但是三个人的结盟并不能意味着政变就一定能够成功，因为要想政变成功，这里边还必须要解决一个重要人物。这个人是谁呢？扶苏。扶苏的地位非常重要。扶苏有四个方面的优势：第一，皇长子；第二，秦始皇遗诏中间明确规定的合法继承人；第三，扶苏在朝臣。和皇族中间有巨大影响力。第四，扶苏手握重兵，因为在秦始皇病故期间，当时秦国的两大军团是长城军团三十万主力，而这三十万离秦国都城咸阳非常近；另一个是征南越未归的五十万。这是南北两大军团，剩余的军队都不足以威胁天下，而扶苏手握三十万重军，所以他这种四大优势决定了扶苏是必须要搬开的一个绊脚石。如果拿不下扶苏，如果扶苏不相信一道。如果扶苏带兵求见秦始皇，这事儿麻烦就大了。所以三个人的结盟，尽管决定了大事，但是要想万无一失，必须解决扶苏。那么他们就写了一个假的遗诏，这个假遗诏的核心就是赐死扶苏。扶苏会怎么处理？这是一大问题。另一个和扶苏搭帮的是蒙恬，蒙恬长城军团的主帅，蒙恬是三代家族为秦国服务，具有巨大的优势。蒙恬又具有丰富的政治经验，蒙恬会怎么看待李昭？蒙恬会服从吗？这两个人要不解决，胡亥。要想登基，还有难度。所以在李斯屈从以后，他们首先要解决的就是扶苏了。我刚才讲了扶苏的四大优势，但是扶苏也有两个明显的弱点。第一个弱点就是扶苏不知道秦始皇已经病故，不知道遗诏中间立他为继承人。这两个不知道，是扶苏的一个致命的弱点。这两个不知道，是由于信息的不对称造成的。假如扶苏知道他的父亲立他为继承人，那扶苏马上会理直气壮的起兵的。信息的不对称导致了扶苏在政治上的一大弱势。再一个，扶苏不知道。赵高手里边掌握的皇帝的玉玺可以伪造遗书，这个也是咱们知道的。所以，胡亥、赵高、李斯啊，就草拟了一个假的遗诏。这个遗诏呢，就是赐死扶苏，赐扶苏死。既然叫扶苏死，那你总得有个理由吧？扶苏犯什么罪了？凭什么理由让扶苏赐死呢？四大理由：守边无功。诽谤朝政，谋立太子，为人不孝，四大罪状。我们逐一的分析一下，先说守边无功。说扶苏带领三十万大军在边地驻扎了几年，没有解决边患，这叫守边无功。这个话完全是欲加之罪。大家可以想想。蒙恬给扶苏接受的使命就是防范匈奴的南下，这才修了万里长城。万里长城是阻隔草原民族和农业民族的一个屏障，它是阻隔，是防范，所以说他守边无功，这是个欲加之罪，是个借口。第二，我们说诽谤朝政，什么叫诽谤朝政呢？就是扶苏多次上书向秦始皇劝谏，扶苏劝谏的目的无非是两点：第一，为了秦帝国的长远利益；第二，为了他父皇的历史名声。这是他劝谏的理由。结果，他们给扶苏加的罪名是诽谤朝政。这也是欲加之罪。第三，谋立太子，说扶苏想当太子，阴谋夺取太子之位，这更是谎言。什么叫谋立太子啊？扶苏是皇长子，本来就应该是太子，更何况扶苏是秦始皇遗诏钦定的接班人，他就是钦定的太子。这不存在谋利的问题，但是偏偏说他谋利。所谓谋利，无非是说他想当。扶苏要是真想当的话，扶苏最好的办法就是把嘴巴闭起来。扶苏要是把嘴巴闭起来，他到不了长城，也到不了边疆，说不定他早就当上了。就是因为他说了多。秦始皇对他不高兴，但是秦始皇打心底里还是信任这个儿子的，否则遗诏怎么会传位给他这个儿子呢？这是第三、第四，为人不孝。什么叫不孝？什么叫孝？最大的孝莫过于恪守这个父训，这是最大的孝道。父亲说的话，你听着就要笑啊！父亲说要传位扶苏，然后胡亥他们改这个遗诏，把扶苏赐死，这才叫不孝。现这叫什么呢？这叫血口喷人，倒打一耙，说扶苏不孝
0: 。赵高、李斯和胡亥篡改遗诏，要把胡亥推上大秦帝国皇位继承人的位置，胡亥的哥哥扶苏就成为了必须被除去的对象。因为扶苏是真正遗诏中的法定继承人，他的存在是对胡亥继承地位最大的威胁，所以赵高、李斯和胡亥三人精心炮制了四大罪状，以秦始皇遗诏的形式赐死扶苏。那么扶苏会接受自己被摆布的命运吗？他看到遗诏之后的反应
1: 是什么呢？扶苏看到遗诏后怎么办？扶苏看到以后，《史记》的记载是：扶苏泣，第一个反应哭，入内舍，进到里屋，与自杀，想自杀。这就是扶苏看到的，看到刺死他的诏书以后，扶苏的三个表现：一哭，二入，三自杀。怎么看待扶苏？我觉得看到这个场面，我第一个反应，单纯，单纯的令人可敬，单纯的也令人可笑，叫哀其不幸，怒其不争。这个人在这一点上，确实愚忠愚孝。他只能说是一个合法的继承人，不能称之为一个合适的继承人。合法并不合适。如果他是一个合适的继承人，那他应当有丰富的政治阅历，有丰富的政治经验，他足以应对这个复杂的政治局面，他应付不了。他的反应是什么呢？四个字：身性让。他就以为那是他爹的亲命，父儿赐子死，他就父父叫子死，子不得不死，他就马上就死啊。但是另外同时被赐死的还有一个人，这个人给扶苏的做法完全不一样。这个人是抗旨不尊，不去死，你叫我死，你怎么不死啊？他不死，他要抗争。那么这个人是谁呢？蒙恬。蒙恬跟扶苏，一个是主帅，一个是监军。现在是扶苏死，也是蒙恬死。扶苏是又哭又要自杀，蒙恬是坚决不死，坚决不自杀，而且要劝阻，叫扶苏不要死。结果扶苏不听劝，最后扶苏首先自杀。啊，说先自杀，但蒙恬不自杀。蒙恬还劝扶苏，劝了四条。这四条是第一条，就是什么呢？是陛下在外未立太子，你不能死。这是第一条。陛下在外边呢，没有立太子啊，你怎么能死呢？第一，第二，我统重兵。逆位监军，肩负重任。我是统兵的主帅，你是监军之人，咱们两个肩负着国家的重任，不能死。我们又重任在肩，不能死。第三，单车无迹，怎能轻信？怎么能说这里面没有阴谋？你看，蒙恬就比他有政治经验，他怀疑。这一个人开着一辆车过来，给他一张纸，你死吧？哪那么简单？就这么我就得死，我得验证一下，这车是真的吗？这人是真的吗？这信是真的吗？哪能一见马上就自杀的了？蒙恬不信。第四，请示皇上再做决定，自杀不晚。再请示，等。皇上的决定再来了，证明是真的了。再自杀不晚呢，何必死的那么急啊？急什么急啊？这是蒙恬蒙明显的比扶苏有政治阅历，有政治经验。但是蒙恬由于信息的不对称，蒙恬现在根本不知道秦始皇已死，根本不知道秦始皇遗诏的真实内容，不知道这是篡改的遗诏。如果蒙恬知道的话，蒙恬早就带领着三十万大军杀过去了。这时候你知道赵高、李斯给胡亥三个人在哪儿了？三个人还拉着一具臭尸体在那瞎转悠了，还不敢回去了。他必须听到扶苏死了才敢回去。那要想瞎转悠，他带领三十万大军，那很容易把他们一网打尽呐。信息不对称啊！严重了，束缚了当事人的判断能力。所以信息多重要。结果使者回来向胡亥报告说，扶苏自杀了，蒙恬被关押了。他要求核实，然后《史记》的记载是：李高大喜，李斯给赵高都非常高兴。高兴的不在于蒙恬，高兴的是扶苏就那么稀里糊涂死了，这是他们最高兴的，因为扶苏对他们的威胁最大，扶苏自杀最大的一个障碍被搬除掉了，所以他们心里非常高兴，所以立马做了三条决定，立即返回京城。原来秦始皇死了以后，他们还在外面转了好几个月。啊，拉着一具臭尸体，还向北转了好几个月。一听说扶苏死了，立即返京。第二个决定，回到京城立即发丧，公布秦始皇死的消息。第三，马上永历、胡亥继位秦二世。你看，都在等着扶苏死。只要扶苏一死，马上可以回京，可以发丧，可以登基，什么都可以办，就等扶苏死。结果扶苏竟然自杀了。那这里边我们要问，这三个政变小集团为什么只盯着扶苏？秦始皇二十多个儿子中间还有那二十多个，他为什么不去盯，光盯着扶苏了？最关心的是扶苏，为什么呢？我觉得有两点，一个是不重要，一个是来不及。秦始皇的二十多个儿子，现在历史上都没有留下来名字的。秦始皇的儿子留下名字只有四个，其他的儿子连名字都没有留下来，说明什么？地位不重要。为什么地位不重要呢？是由于秦始皇实行的郡县制，郡县制的实行，剥夺了秦始皇的儿子被封为诸侯的权利。由于没有被封侯、封王，秦始皇的所有的儿子都没有政治实力，不能够在政坛上呼风唤雨、一展拳脚，这是最重要的。政治制度决定政治能量，反过来，经济制度也决定经济能量，政治制度就决定了秦始皇的儿子们。一个一个只能是被人宰割的羔羊，而不能是呼风唤雨的诸侯王。这个制度决定了他的儿子没有实力，所以用不着管他们，不重要。这叫不重要。来不及是什么呢？最紧要要处理的是那个合法的继承人扶苏，把这个处理完了，其他的慢慢再收拾。还顾不上去收拾其他人，来不及。所以一个是不重要，一个是来不及，所以其他的几个儿子他现在都不盯，专盯着扶苏。将来那至于将来我们再说
0: 。扶苏相信了被篡改的遗诏，自杀了。压在赵高、李斯和胡亥三人心头的一块大石头落了地。至此，沙丘政变可以说完全成功，已经没有什么能够阻碍胡亥登上皇帝的宝座了。而另一个被赐死的人，长城军团主帅蒙恬没有自杀，被关押了起来。那么他的命运将会怎样呢？那
1: 么扶苏是死掉了，那还有一个蒙恬呐、啊，蒙恬没死啊。那么蒙恬没有死，这在赵高的心里边，给胡亥的心里边分量都不一样。胡亥一听说蒙恬这个这扶苏死了以后，胡亥的反应就是马上想释放蒙恬，他觉得把蒙恬放了吧，没有必要再杀蒙恬呐。但是赵高不愿意，赵高主张必须要把蒙恬要杀掉。赵高为什么一定要把蒙恬和他的弟弟蒙毅要一块杀掉？这里边有。四个方面的原因。第一是旧恨，所谓的旧恨，就当年赵高曾经犯过法，犯过法，秦始皇让谁审他的案子呢？让蒙恬的弟弟蒙毅去审案子，蒙毅不畏强权，严格判案，最后给赵高判了个死刑。幸亏秦始皇一干预，这赵高没有被处决。但是赵高从此以后对蒙毅那是怀上了刻骨仇恨，必欲除之而后快。所以在这个当口，他绝不能放过蒙毅。而蒙毅呢，偏偏在沙丘政变的时候，蒙毅参加了秦始皇的第五次大巡游，跟着一块去了。但秦始皇在山东平原军病重以后，蒙毅意外的结了一个使命，秦始皇上让他回去。向一些名山大川去祈祷，为他祈福。等他祈祷回来，秦始皇已经病死了。蒙毅不知道啊，蒙毅当时并不知道这个情况。在关键时刻，蒙毅不在身边。如果蒙毅在的话，蒙毅也会知道秦始皇已经死了，蒙毅也会知道遗诏的内容。那么还面临一个问题，这三个人合伙还不行，还得说服蒙毅。蒙毅就不好忽悠了，蒙毅是个立场很坚定的人，所以这个巧就巧在蒙毅刚好被支出去了，被派出去了，所以赵高担心，首先是旧恨，这个旧恨让他决定一定想借这个机会公报私仇，杀掉蒙毅，这是第一点，旧恨；第二担心。赵高,高很担心，担心什么嘞？第一，担心蒙毅不听自己的；第二，担心蒙毅的他的哥哥蒙恬和扶苏的关系非常好；第三，他担心蒙氏兄弟会得到秦二世胡亥的重任信任，因为胡亥知道。扶苏死了以后，马上想放了蒙恬呢、啊，所以赵高就担心蒙氏兄弟再次受到二世的重用，那就大麻烦了。所以他想一鼓作气把蒙氏兄弟也给除掉，因为蒙氏兄弟有个很大的优势，他两个是一文一武，一外一内。蒙恬是武将，蒙毅是文官，一个掌兵权，一个掌掌朝政。两个人一外一内一上一下，一文一武，兄弟两个共掌朝政，这个对赵高来说威胁很大，他感觉威胁很大。小人的核武器是诬陷，所以赵高就使了诬陷这一手。他怎么除掉蒙毅呢？他去给胡亥说。他说：“先皇早就想立你为太子，只有一个人反对，是谁呢？就是蒙毅。蒙毅不赞成，所以你没有立。本来这个赵高说这个话了，完全是个没有根据的谎言，但是秦二世竟然信了。信了以后，就下令把祈祷山川回来的蒙毅扣留在代地，把他关起来。但是关起来并没有杀。”这时候是蒙毅被关，蒙恬也被关，蒙氏兄弟都被囚禁起来了。但是并没有决定要杀他们。而在这种情况下，出来了一个人，为蒙氏兄弟说情。这个人，这个人的人名，我们目前先不讲他，我们以后会讲到这个人。啊，就有一个人站出来为。蒙恬、蒙毅兄弟说情，这个人求情的话分量很重，而且是当着秦二世的面直接给秦二世说的。这个人给秦二世还有非常密切的特殊关系，他对秦二世说，讲了两个国家灭亡的例子，一个是赵国，一个是齐国。赵国给齐国的灭亡，仅仅在十四年前。所以，那个胡亥他是很清楚的。这个人就给秦二世胡亥说：“他说，您想想赵国怎么灭亡的？赵国灭亡就是因为赵王听了奸臣的话，杀了自己的大将李牧，最后导致赵国灭亡。齐国怎么灭亡呢？齐国是听了小人的话，然后的话呢，是杀了他的重臣。”重用了一个后圣。就是君王后的弟弟后圣导致齐国灭亡，赵国的王国，齐国的王国历历在目，才十几年，他们的亡国的原因都是因为杀了重臣，而蒙氏兄弟就是我们秦国的李牧，你假如把蒙氏兄弟杀了，是自毁长城。将来我们这个国家就很危险了。这种话说的分量很重，而且是用最有说服力的历史事实说给秦二世听的。秦二世听进去了吗？没有。为什么听不进去呢？赵高作祟，赵高在里边做手脚，赵高一定要除掉蒙氏兄弟，所以赵高就不停的说坏话。最后，导致秦二世下决心先杀蒙毅。他派人去找到蒙毅，要蒙毅赐死蒙毅，说你反对立胡亥做太子，你没有了解先王的心意，先王就是想立胡亥的，是你在阻拦。蒙毅说，我很年轻的时候就受到先皇的重视了，重用了。我跟着先皇几十年，一直到先皇去世，我都是秦国的正卿。这说明我是了解先皇的意思的。你说我不了解先皇的用意，这不可能。再一个，太子能够跟着先皇外出巡游，那是在所有的儿子中间最受宠爱的。我什么时候反对过胡亥了？也没有。所以说。不存在，你们加给我的这个罪名不存在。当然，他用这个话是想劝使者，但是这个使者他给使者说了半天，使者听不进去，因为使者心里非常明白，使者这次来就是奉秦二世的命令处死这这个蒙毅的。你怎么说，他都说我不是决策人，我的任务就是来执行死刑的。那蒙毅还说什么了？最后就只好自杀了。蒙毅自杀以后，紧跟着要处理的是他的兄兄长，长城军团的主帅蒙恬。杀蒙恬什么理由呢？杀蒙毅的理由说他是反对秦二世当太子。杀蒙恬什么理由呢？两条：第一，你的罪多了；不说具体的，光说你的罪多了。再一个，你弟弟犯了重罪，蒙恬。还是宁死不屈，为自己辩护。蒙恬辩护了三条：第一，我们蒙氏三代有功于秦，毫无愧疚可言，这是第一；第二，我手里边统帅三十万重兵，即使我被你们关押着，只要我一声令下，马上可以发动三十万军队发动兵变。第三，我之所以不这样做，是因为我不想辱没我们祖上的英明，辱没我们的祖光、祖祖宗的这种荣光，我才不这样做。如果不是这，我早就反了。讲了这三条以后，蒙恬也很会讲啊，他希望能够打动，没想到这个使者。说的很清楚，他说我什么都不知道，我只知道执行皇上的命令让你死。蒙恬说了一番话还是无用，结果蒙恬最后是服毒自杀，被逼自杀。这样，沙丘政变的最大的两个绊脚石，扶苏和蒙氏兄弟。全部被除掉，沙丘政变成功了
0: 。沙丘政变两个最大的绊脚石，扶苏和蒙氏兄弟全部被除掉了。沙丘政变的始作俑者赵高得到了荣华富贵，而李斯则保住了自己的相位。轮不着做皇帝的胡亥登上了皇帝的宝座。从表面上看，他们都是受益者。而受害者则是本来应该当皇帝却被赐死的皇长子扶苏。但是，我们从更深一层来考虑，真正的受益者和受害者其实另有其人。那么，他们是谁呢
1: ？有两个问题，我们需要讨论一下。第一个问题，谁是沙丘政变的受益者？第二个问题。谁是沙丘政变的受害者？这道问题表面上看起来非常简单。沙丘政变的受益者那还不简单吗？胡亥、赵高、李斯，这是受益者吧？因为胡亥意外的当上了皇帝，秦二世。赵高被秦二世任命为郎中令，郎中令是九卿之一的高官，他从一个级要官做了高官。这叫进步了，政治上进步了，啊！再一个是李斯，保住了自己丞相的位置，荣华富贵保住了，这很明显的受益者。其实还有两个受益人，一个是一个人，一个是一类人，大家往往忽视、忽略了，没有想到。你想想，这三个人是受益人吗？这三个人只能说是个暂时的受益者，他们干的是一个埋葬一个帝国的罪恶的勾当。随着这个帝国的崩溃，这三个人都将受到历史的惩罚。所以历史很有意思，历史总爱和那些想掌握历史命运的人开一个不大不小的玩笑。越是想掌握历史命运，越是掌握不住历史命运。我们下面讲，大家可以看到，胡亥是什么下场，李斯是什么下场，赵高是什么下场，他们并不是真正的受益者，真正的受益者是现在正在蛰伏在民间的那个叫刘邦的人。他是真正的受益者，但是刘邦这时候并不知道他是受益者。其实他是受益者，因为这三个人的瞎折腾，把这个王朝给折腾毁了。哎，那个刘邦比秦始皇小了两岁，那个刘邦将来他成为中国第二个中央集权的统一王朝的开国皇帝，他是真正的受益者，但是他这时候还不知道，还正在山里头闷着呢，是吧？这是一个受益者。另外一批受益者是什么呢？那些蛰伏在民间、尚未登上政治舞台的人，比如说萧何，比如说张良，这些人随着秦帝国的崩溃、汉帝国的建立，他们将登上政治舞台，成为一代名臣良相，他们是受益者。第二个问题，谁是受害者？这个名呢也好说，第一个受害者胡亥啊，不是那个扶苏，扶苏是最大的受受害者。扶苏是皇长子，是钦定的继承人，又是有影响力的人，还手握重权，就他死了。而且扶苏最大的悲剧，他不知道他是怎么死的，糊里糊涂死了。他不知道是他爹死了，然后他爹是立他为。皇太子立他是继承人，然后遗诏被篡改，然后弄个假遗诏忽悠了他一下，他自杀了。他完全不知道真相，到现在他都不知道。一个人死了两千多年，不知道自己为什么死了，本来该当皇帝的就那么稀里糊涂的死了，最大的受害者之一。另一个受害者蒙恬、蒙毅兄弟俩。这哥俩一文一武，都是秦国的重臣。这哥俩就是因为这场政变死了。他俩像扶苏一样，不知道死于谁手，不知道为什么死。两个人临死之前慷慨陈词，为自己做辩护，都讲了大量的历史典故，最后还是被刺自死。那两个人也是悲剧人。所以这两个人明摆着受害者，还有一个受害者是谁？大家要动脑筋想一想，这个受害者是秦始皇。秦始皇是个最大的受害者，大家想想有没有道理？秦始皇兼并六国，统一中国，创建了第一个中央集权的帝国。贡献很大，他创建了这个帝国，但是他所建立的皇帝制度不好，他把皇帝捧得太高了，至高、至上、至尊、至大，皇帝的权威不可抗拒、不可逆转，只要假皇帝之命，叫谁死谁就得死。这个皇帝制度，他亲手建立的皇帝制度。把他这个国家给毁掉了，所以秦始皇可不是轻而易举的兼并六国、统一中国了，他是在秦国三十五代国君持续的努力之下，特别是从秦孝公变法以后，秦孝公、秦武王、秦昭襄王，一直到秦始皇的祖父、父亲秦始皇，三十多代国君艰苦的奋斗的努力，最后兼并统一。建立这个秦帝国，结果他一死，很快就完了。所以秦始皇是最大的受害者，而他亲自创立的皇帝制度，埋葬了他这个帝国。所以我一直在想，这一期讲完以后，我们要留一个思考题。这个思考题很简单，就秦始皇的一生。是成功呢，还是失败呢？请大家考虑一下这个问题啊，他是成功者还是失败者？因为这个问题很重要啊，这个问题很重要。如果你把这个问题考虑清楚以后，你可以明白很多道理啊。所以我们留一个思考题：沙丘政变最终让秦二世当上了皇帝。登上了皇帝的宝座，他成为秦帝国的第二代继承人。那么，秦二世当了皇帝以后，该怎么样治理这一个庞大的统一的帝国呢？请大家继续关注二世执政以后的所作所为。谢谢大家。
0: 胡亥篡改秦始皇遗诏，赐死了自己的哥哥，王位的合法继承人扶苏，同时杀掉了对秦帝国忠心耿耿的大臣蒙恬、蒙毅。可以说，胡亥是在自己的兄弟和忠臣良将的血泊之中，登上了秦二世的宝座。胡亥以这种方式成为君临天下的皇帝，他的心里会是什么滋味呢？在皇帝的宝座上，胡亥终于可以。毫无顾忌地发号施令，做自己想做的事情。那么，胡亥上台之后都做了什么事情？他为什么要这样做呢？河南大学王立群教授为您精彩讲述《王立群读史记·秦始皇之巩怖地位》。